0: Portanto, ele não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu: não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto... Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6 a partir do versículo 25 Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Salva Pela Graça e hoje a gente vai conversar sobre ansiedade. Toda vez que eu leio essa passagem de Mateus 6 sobre as preocupações da vida, o que me vem à mente é que a Bíblia está orientando a gente sobre ansiedade, como nós cristãos devemos lidar com a ansiedade, encarar esse sentimento que é um sentimento natural ao ser humano. Eu queria comentar com vocês que a ansiedade, ela tem duas vertentes. Ela pode ser um sentimento natural, porque é uma reação frente a uma situação nova, um desconhecido, e ela também pode ser é, algo problemático quando atrapalha a nossa vida, né? Tanto que existe um transtorno chamado transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a ansiedade está numa proporção maior, né? Que interfere na vida da pessoa. Mas aqui, a gente vai falar sobre essa ansiedade, que é uma reação comum no nosso dia a dia frente a situações que a gente não tem controle, né? Que a gente não sabe muito bem o que é que vai acontecer e aí gera aquele sentimento de angústia, de, meu Deus, o que vai acontecer comigo, com a minha vida? Socorro! Aqui em Mateus 6, Deus fala um pouquinho sobre isso pra gente, mas existem outros versículos na Bíblia que também falam sobre ansiedade que eu vou comentar agora aqui com vocês. O primeiro tá lá em Filipenses 4,6, que diz... Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de orações e súplicas com ações de gratidão, sejam os vossos pedidos conhecidos por Deus. E tem um outro em 1 Pedro 5:7 que diz: Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aqui a gente tem três versículos, três partes da Bíblia que falam sobre a ansiedade, como nós cristãos devemos lidar com a ansiedade, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Eu quero retomar cada versículo de Mateus 6 que fala sobre isso, porque é como um manual de Deus dizendo o que a gente deve fazer quando um sentimento de ansiedade aparecer na nossa vida. Porque é fato, como eu disse, ela é uma reação natural do nosso corpo. Você provavelmente vai sentir ansiedade ao longo da sua vida, sempre que tiver uma situação que você não tem controle, ou algo desconhecido e novo na sua frente, porque é uma reação natural. Porém, nós como cristãos temos um manual, temos a... Bíblia para nos dizer como a gente deve lidar com isso, né? então o que Jesus diz aqui, vamos ler de novo, Mateus 6, 25, vamos passar por cada versículo desses que eu li, ele começa dizendo, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Que eu entendo que ele fala assim, é, às vezes a gente se preocupa né, com o que a gente vai comer amanhã e aí a gente se esquece que Deus está sustentando todo o nosso corpo, já para pensar nisso, né toda a nossa vida, então mais do que se preocupar com o que você vai comer, olha o que Deus está fazendo diariamente na sua vida, ele mantém você respirando, os seus órgãos funcionando perfeitamente, então... Por que, que a gente se preocupa com tão pouco? Ele fala né, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, quanto ao que comer. E ele pergunta, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E Deus tem cuidado tanto da nossa vida quanto do nosso corpo diariamente e às vezes quando a ansiedade vem a gente se esquece disso né que Deus já está cuidando de tanta coisa e por que não ele não cuidaria da nossa comida, da nossa bebida e das nossas roupas também e aí ele continua observem as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta não tem vocês muito mais valor do que elas? Aqui gente, Deus convida a gente a olhar para a criação, Deus criou tudo o que existe, já parou para pensar? Olha para o céu, olha para uma árvore, olha para uma formiga, que seja, da qualquer coisa que você olhe na natureza, tem um dedo de Deus e Deus está cuidando, Deus está sustentando cada árvore, cada planta, é, o céu, o mar, tudo, ele, ele tem domínio, ele tem controle, ele sustenta, e aí a Bíblia fala, não tem vocês muito mais valor do que essas aves do céu. Então, se Deus cuida até do trabalho das formiguinhas, se Deus cuida até da ave que está voando no céu, da vida dela, do que ela vai comer, quem dirá da gente que somos filhos de Deus, né? que somos maior do que as, as criaturas que Deus criou? E aí ele continua num versículo que para mim é muito interessante, que é o versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? E gente, esse versículo para mim é algo que a gente tem que repetir para nós mesmos toda vez que a gente se sentir ansioso. Porque às vezes a gente se sente angustiado, mas o que que isso vai, vai fazer, sabe? O que que isso vai mudar na nossa vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Ou seja, por mais que você se preocupe... Isso, às vezes, não vai surtir nenhum efeito, não vai gerar nada. A gente não pode nem acrescentar uma hora de vida por isso. Então, ah, eu tô sem tempo, ah, eu tô preocupada com isso, tá, mas você se preocupando, isso continua não mudando nada na situação, concorda? Então, aqui pra mim é um convite de Deus dizendo pra gente, toda vez que você se sentir ansioso, lembre-se que esse sentimento não pode fazer nada na sua vida, e talvez isso já seja algo que te alivie de alguma forma, sabendo que você não precisa se preocupar com isso, porque as coisas ainda estão sob o controle de Deus. Ele continua dizendo... Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. E aqui Deus ainda faz um cutucão assim na gente, né? É, olha para a natureza, olha para as flores, aqui ele fala dos lírios. Se Deus cuida até dessas plantinhas, né? Na natureza que crescem, que morrem, que nascem... E a gente nem percebe quem dirá da nossa vida. E é que Deus fala, né? que <risos> Quem dirá a vocês, homens de pequena fé? Porque às vezes a gente se preocupa tanto... E eu fico imaginando Deus assim lá de cima falando... Meu Deus... Olha a criação que eu tô cuidando. Eu faço amanhecer todo dia, eu faço anoitecer. tá tudo em perfeita ordem e você ainda se preocupa com a sua pequena vida, né? Porque para Deus, eu imagino Deus olhando o universo e vendo a nossa pequena preocupação. E aí eu imagino Ele falando, né? Homem de pequena fé. Então, que, que a gente possa confiar mais em Deus. Que Ele, assim como Ele sustenta todo o universo, Ele também sustenta as nossas vidas. E aí Ele continua dizendo... Cadê? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então aqui ele fala né, que o Pai sabe o que a gente precisa, ele sabe que você precisa do seu alimento todos os dias, e é por isso que a gente ora, né? Dain, dá-nos o pão de cada dia, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus sabe que você precisa do alimento, de roupas, de uma moradia e ele tá cuidando de tudo. A gente tem que confiar nessa palavra da Bíblia. E aí ele continua dizendo: Busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui eu entendo muito Deus dizendo assim, ao invés de você se preocupar, deixar a sua mente ser dominada pela ansiedade, por esses pensamentos de que meu Deus, estou fora do controle, coloque sua mente no reino de Deus. Busque o reino de Deus. Deixe que isso domine a sua mente, a palavra de Cristo. O que ele te diz através da Bíblia, que a sua vida esteja em torno do reino de Deus e não das preocupações da vida. Porque quando a sua vida está é, buscando o reino de Deus, quando na sua mente isso é a prioridade, você confia que Deus está cuidando de tudo o resto. E ele diz que a partir daí, quando você coloca em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, você não precisa se preocupar com as coisas pequenas da vida, se preocupe em buscar primeiramente o reino de Deus. E aí ele finaliza dizendo, portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã terá as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, se preocupe com hoje. Às vezes a gente se preocupa tanto com o amanhã que a gente esquece de viver o hoje. E hoje é um dia especial, é um dia que Deus criou, é mais um dia para você é, ver a graça de Deus nas, nas coisas do seu dia a dia. Então olhe para o hoje, esteja presente no hoje. Às vezes nosso coração está tão ansioso no amanhã que a gente nem presta atenção no nosso hoje. E aqui é um convite para a gente voltar para o nosso hoje e dar graças a Deus por isso, por estar vivendo o hoje e não amanhã. Amanhã, deixa que amanhã a gente se preocupa. Nesses versículos, o argumento que eles trazem para gente é que toda essa ansiedade ela é desnecessária, porque Deus cumpre na nossa vida tudo o que Ele diz. Ele cuida da gente em todas as áreas. Ele supre tanto a ave do céu quanto o lírio do campo. E por que Ele não supriria as nossas necessidades? Né? Se Ele supre a nossa vida, o nosso fôlego de vida, por que não Ele não supriria nossos alimentos e nossas roupas? E aí, como se não bastasse esse capítulo de Mateus, lá em Filipenses tem um outro versículo que fala não estejais ansiosos por coisa alguma. Então, aqui a gente vê que nós, enquanto cristãos, não devemos deixar que a ansiedade nos domine. A gente tem que orar a Deus para que a gente confie nele. E aí ele continua. Mas em tudo, por meio de orações e súplicas, com ações de gratidão, sejam os vossos pedidos conhecidos por Deus. Aqui uma coisa que ele fala em Filipenses é que nós podemos apresentar a nossa ansiedade Ansiedade a Deus, nossos sentimentos através das orações e das súplicas com ações de gratidão. Isso aqui para mim é tão importante porque às vezes a gente está tão ansioso que a gente deixa de olhar para a quantidade de coisas boas que Deus tem feito nas nossas vidas. Por exemplo, como em Mateus diz, né? A gente se preocupa com a comida. Mas aí a gente esquece de agradecer o principal, que para você comer, você precisa ter um corpo em boa saúde para fazer isso. Então a gente esquece de agradecer pela vida, por exemplo. Então em Filipenses fala que a gente, além de apresentar a nossa ansiedade para Deus, a gente deve ser mais grato e levando esses sentimentos a Deus, né? A gente pode sim apresentar a Deus nossas ansiedades, nossos temores, nossos medos, mas ainda assim, Reconhecer as ações de graça que Deus tem feito sobre nossas vidas, porque a gente sempre tem motivos para agradecer. E outro versículo que fala sobre apresentar a ansiedade a Deus é 1 Pedro 5,7, que ele diz: Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Acho que aqui é a chave, assim, a gente lidar com a ansiedade. A gente lança para Deus a nossa ansiedade e a gente crê que Ele tem cuidado de nós. Então, quando você se sentir ansioso, para mim, essa é a chavinha, assim, que deve virar na sua cabeça. Tá se sentindo ansioso? Começa a se lembrar de todas as coisas que Deus tem feito para cuidar da sua vida. Da forma que Ele sustenta, desde o seu fôlego de vida, desde o seu sono, o seu acordar, a sua família, a sua casa, o seu alimento... Devemos confiar que assim como Deus cuida de todo o universo, Ele também cuida de nós e a gente deve repetir isso para nós mesmos nos momentos que a gente se sentir ansioso, porque a ansiedade é um pensamento intrusivo né, que vem na nossa cabeça, que tira a nossa paz, então a gente deve orar a Deus sobre isso e repetir palavras de afirmação como essa, que assim como Deus cria o um universo, que Ele cuida de tudo que está à nossa volta, ele também cuida de nós, outra coisa que a gente deve repetir é o que diz lá em Mateus, de que adianta essa preocupação, essa ansiedade, se não vai acrescentar nada na minha vida, nem mais um dia da minha vida, nem mais uma hora da minha vida, então de que adianta nutrir todo esse pensamento, toda essa preocupação, se não vai levar a gente em nenhum lugar, Nesses momentos também a gente pode exercitar mais a gratidão, crendo que assim como Deus nos sustentou durante todos os anos da nossa vida, agora também não seria diferente, crendo que tudo o que acontece, mesmo sendo as, as situações mais difíceis, tem um propósito, que Deus tem propósito nas dores, nos sofrimentos, que Ele está no controle de tudo, nada está fora do plano de Deus e Ele é soberano ainda assim, apesar das circunstâncias. E por isso, por ele ser soberano, por ele ter o controle, nós devemos agradecê-lo por isso. Porque nós não temos o controle de nada, mas a gente crê que ele tem o controle e devemos ser mais gratos a ele por tudo que ele tem feito. E a gente tem que lembrar também que amanhã a gente tem outras preocupações. Então basta que a gente se preocupe com o nosso hoje estando presente no dia de hoje e olhando para a nossa vida muito mais do que a ansiedade, olhando para a nossa vida como um presente de Deus. Deus te deu o dia de hoje não para ficar preocupado com as coisas que vão acontecer amanhã, mas para viver o hoje. E assim como Mateus diz para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a gente tem que lembrar que a gente não pode deixar a ansiedade dominar os nossos pensamentos para que a gente passe o dia inteiro pensando sobre isso. A gente tem que buscar primeiramente o reino de Deus, busque a Deus, mesmo angustiado, mesmo com ansiedade, leve tudo isso a Deus e busque o reino dele, a sua palavra, continue orando, continue lendo a Bíblia. Continue buscando a Cristo Porque aí sim, quando você coloca Sua mente direcionada para o reino de Deus Você crê que Ele cuida Dessas coisas e essas coisas serão acrescentadas A palavra de Deus diz isso pra gente E tudo que a palavra diz Não é mentira, é verdade É o que Deus deixou para nós e a gente deve crer Nessas palavras, então que você E eu, que a gente possa se preocupar com o reino de Deus em primeiro lugar, que a gente não deixe essa ansiedade dominar o nosso coração, que a gente possa ser mais grato pelas coisas que Deus tem feito, e claro, a ansiedade, como eu comentei, ela é sim um sentimento natural, mas ela pode ser um pensamento muito intrusivo, que pode atrapalhar os nossos dias, e se você estiver enfrentando qualquer dificuldade que vai além de tudo isso que eu falei aqui, se a ansiedade já está atrapalhando sua vida suas atividades cotidianas, lembre-se de buscar ajuda profissional, porque existem sim transtornos de ansiedade e existem técnicas na terapia que podem te ajudar a diminuir esses pensamentos, a encontrar maneiras mais funcionais de lidar com essa ansiedade, tá bom? Aqui é uma perspectiva cristã de como a gente deve lidar com a ansiedade, mas ainda assim lembre-se que você pode buscar ajuda profissional sobre isso e que pode ser um sentimento natural, assim como algo mais agravante, tá bom? Então, cuide de você, cuide da sua saúde mental, não deixe que a ansiedade domine esse coração, e se você é cristão... Leve em consideração tudo isso que a gente conversou aqui nesse episódio de hoje. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você, que Deus tenha falado ao seu coração de alguma forma. Se você gostou desse episódio, compartilha nas suas redes sociais e me marca lá no Instagram, é arroba da Sabrina. Eu adoro ver vocês ouvindo os episódios lá. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo episódio do Salva pela Graça.